0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde, pour ce nouveau podcast, je vais vous expliquer comment remplir efficacement un rapport de playtest. Alors, il faut savoir déjà que euh, le playtest est assez essentiel pour euh, réaliser l'existence de toutes sortes de problèmes que vous-même, en tant que concepteur d'un jeu ou de toute autre forme de projet, vous ne pouvez pas avoir conscience. En fait, c'est assez simple, dès l'instant que vous êtes en train de concevoir quelque chose, vous avez forcément en tête une idée de la façon d'utiliser ce quelque chose si vous concevez un jeu vous vous attendez à ce que les joueurs prennent en main ce jeu de la façon que vous aurez envisagé et dans la réalité évidemment euh, vous allez avoir des surprises vous aurez toutes sortes de testeurs qui vont prendre en main toutes sortes de projets d'une façon complètement imprévue donc les playtests, ça va servir à ça ça va servir à rendre votre projet plus flexible pour une plus grande variété d'utilisateurs. Ça va surtout vous servir aussi pour identifier toutes sortes de problèmes que vous, en tant qu'auteur du projet, ne serez plus en mesure d'identifier par vous-même. Alors, il faut savoir déjà que euh, des testeurs pour votre jeu, il doit y en avoir plusieurs sortes. En fait, il doit y avoir plusieurs catégories d'usagers pour votre jeu donc vous devez être en mesure d'identifier différents profils, différents personas peut-être des gens plus portés sur l'exploration d'autres qui sont plus sur la recherche d'un challenge particulier d'autres encore qui vont chercher à finir un jeu et puis ensuite passer à autre chose sans forcément profiter d'extensions ou de contenus bonus additionnels. donc il y a toutes sortes de, de profils à considérer Idéalement, si vous pouvez identifier des catégories de joueurs qui soient euh, appuyées par des statistiques existantes, c'est encore mieux. Mais même en l'absence de ces statistiques, essayez quand même d'envisager différents profils de joueurs complémentaires. Une fois que vous aurez identifié ces différents profils de joueurs, euh, essayez de recruter des testeurs qui correspondent à ces profils. Et euh, pour ça, dans votre rapport de test, vous aurez donc une phase de présélection de, de vos testeurs. Alors, euh, pour présenter vos différents testeurs, c'est bien déjà de prendre en compte l'âge. Euh, même si ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui va déterminer en fonction de quel âge on va jouer à quel type de jeu. C'est un peu plus flou que ça. C'est quand même un indicateur qui peut être pertinent pour, tonner, pour donner une, une, une tendance générale euh, d'appréciation. Euh, c'est important aussi de considérer euh, le sexe euh, du playtester ou de la playtesteuse parce que là encore sans que ça soit quelque chose de trop déterministe il y a tout, toujours des tendances qui peuvent émerger euh, n'oubliez pas de mentionner la date du test, la version du projet testé et pour identifier un petit peu plus le persona euh, du ou de la playtesteuse euh, c'est pratique de poser par exemple une question simple à savoir énumérer trois jeux connus par votre testeur qui se rapprochent le plus du projet testé. Alors, euh, il peut y avoir une approche beaucoup plus complète que celle-ci, mais ce qui est pratique avec la question des trois jeux, c'est que ça vous permet quand même assez facilement de comprendre que si vous faites un jeu de simulation, bah, si euh, la personne que vous avez en face de vous ne connaît absolument aucun autre jeu de simulation, là, les retours qu'on pourra vous faire ça va peut-être être un petit peu en décalage avec votre public cible. Ça va pas être inintéressant, ça va probablement vous permettre de développer un petit peu la prise en main et l'apprentissage de votre jeu, mais euh, le volume et l'importance des problèmes reportés va peut-être vous demander plus d'efforts là où euh, une catégorie de joueurs mieux ciblés vous aidera à euh, identifier des problèmes plus, euh, plus justes. Donc, euh, vous expliquez une fois pour chacun des testeurs le protocole de test. Alors ça, c'est important. En fait, sans protocole de test, euh, le testeur euh, ne saura pas forcément dans quelles conditions doit se dérouler le test. Et Il y a quelque chose d'important qu'il peut rater. C'est le moment où il en aura marre du projet à tester et il va se lasser. Il aura envie d'abandonner. Bon, S'il n'y a pas les consignes qui explique à quel moment on doit abandonner le jeu, qu'on peut abandonner le jeu à n'importe quel moment. Le joueur va finir par se forcer à jouer et vous ne serez pas en mesure facilement d'identifier ce moment de décrochage. Donc euh, l'explication du protocole de test et des consignes qui vont avec, peuvent aider grandement euh, au joueur à euh, se sentir mieux dans euh, son comportement, euh, le rendre plus transparent et puis aussi euh, l'aider à mieux gérer son temps et son éner énergie parce qu'il saura qu'après bah, le test lui-même, il peut y avoir peut-être euh, un quart d'heure, une demi-heure, euh, plus rarement une heure de discussion pour comprendre un petit peu euh, son ressenti. Euh, alors, pas vis-à-vis -vis du testeur, mais vis-à-vis -vis de vos lecteurs du rapport, c'est bien d'expliquer de, brièvement les rôles de chacun dans l'équipe de test. Qui fait quoi euh, dans votre équipe de test Il y aura probablement une personne qui va prendre des notes, peut-être une personne qui va accompagner le testeur pour euh, expliquer un petit peu le protocole, peut-être qu'il y a une personne qui va tenir une caméra, euh, Bon, un support de caméra, c'est très très bien, mais parfois, c'est quelqu'un qui va tenir un smartphone, ça peut suffire. Donc, qui fait quoi, c'est super important aussi d'un point de vue éthique et bonne pratique de travail pour créditer les participations de chacun. Alors après, dans une démarche plus professionnelle, quand vous êtes dans une entreprise qui est spécialisée dans le retour de rapports de tests, en général, il y a juste une signature qui vale, c'est le tampon, le logo de l'entreprise. Mais dans une démarche interne ou dans une école, c'est toujours bien de rappeler qui fait quoi dans l'équipe. Alors, une fois que vous avez abordé ces différents, euh, que vous avez précisé ces différentes informations, on revient un petit peu comme sur le rapport d'une analyse heuristique, à savoir, euh, bah, vous énumérez votre problème, vous donnez un titre concis, mais euh, suffisamment évocateur pour euh, qu'on puisse parler du problème, euh, vous expliquez au moment de l'observation du problème, quel est le mom à ce moment-là le comportement du testeur C'est-à-dire que vous aurez toujours la préoccupation de distinguer d'une part les comportements observables, les données objectives, d'autre part des interprétations que vous pouvez faire de ces données et de votre vision de ce que peut être le problème. Donc vous n'expliquerez pas forcément toujours directement quel est le problème, vous allez d'abord commencer à expliquer une attitude, un comportement du testeur euh, qui va peut-être appuyer une investigation pour dire « là, il se passe quelque chose, à creuser davantage, peut-être qu'il peut qu y a un problème. » Donc il s'agit de donner des détails, il s'agit d'être précis, euh, il s'agit aussi euh, d'insister auprès du testeur, euh, que ce soit au moment du test, si c'est pertinent, et si ça ne casse pas votre pro protocole, ou alors après, lors de l'entretien post-test et euh, bah, à ce moment-là en insistant auprès du testeur vous finirez par obtenir euh, plus d'éléments sur euh, les raisons de son comportement que vous aurez pu observer donc ça c'est à vous de voir s'il faut demander avant ou après le test sachant qu'évidemment ces deux phases sont euh, très importantes donc, euh, ensuite, quelle est votre interprétation sur ce que pourrait être le problème dans le projet Donc, euh, voilà, c'est là que vous distinguez et que vous dites, vous, euh, avec votre point de vue et votre expérience, à votre avis, le problème se situe à tel niveau. Mais ce n'est pas toujours le, le cas. Donc, il peut y avoir plein euh, d'interprétations possibles et donc plein de problèmes potentiels pour un comportement observé. Soyez toujours vigilants avec ça. Euh, vous essayez de ne pas observer directement des problèmes. Le problème peut être ailleurs. Alors, tout ça c'est bien, mais à ce niveau-là, on est toujours dans la, de dans la description littéraire. Et ça, ça a quelque chose d'assez euh, lourd à, à lire, et puis c'est pas toujours non plus très parlant. Par contre, ça permet en général de rentrer dans les détails. Donc, pour avoir une bonne démarche de test, en général, votre test, vous le faites avec un support vidéo, vous enregistrez ce qui se passe. Idéalement, vous enregistrez euh, la capture vidéo du déroulement du jeu. Idéalement, vous enregistrez également les expressions faciales de votre joueur. Et puis, si vous avez la possibilité, vous enregistrez également les membres qui servent à votre testeur d'interagir avec le jeu. Alors le plus souvent, évidemment, on parle des mains, des doigts. Mais parfois, ça peut être des choses un petit peu plus compliquées, comme le cas de l'ancienne Kinect, ou des jeux qui s'utilisent avec la webcam, ou d'autres périphériques. Donc, ce n'est pas toujours au niveau des mains que ça se passe. Donc, il faut une vidéo et attention, avec la vidéo, assez rapidement, on peut avoir des choses à la fois très longues et très confuses. Donc il ne s'agit pas juste d'envoyer une vidéo de la durée du test pour dire « voilà, tout se trouve là-dedans, débrouillez-vous ». Si vous proposez une vidéo, idéalement, pour chacun des problèmes que vous identifiez, vous devez être en mesure de présenter une lecture de vidéo au moment précis où le comportement observable est particulier. Donc euh, pour être un petit peu plus précis, euh, imaginez euh, une situation où l'avatar doit chercher dans son inventaire euh, un objet magique pour franchir un portail magique, tout est souvent très magique dans les jeux vidéo. Bon voilà, euh, il se trouve que l'inventaire est absolument euh, très mal fait, avec plein d'informations partout, beaucoup trop d'informations. Le joueur commence à fouiller là-dedans, vous le voyez, il soupire, il n'est pas content, il pousse euh, euh, des petites exclamations, enfin bref, ça se voit. Bah, dans la vidéo, vous allez pointer votre vidéo vers ce moment précis. Donc ça, c'est super important. YouTube permet de faire ça, mais c'est probablement pas le seul lecteur. Donc euh, voilà, quand vous partagez votre vidéo, euh, s'il vous plaît, ne faites pas juste un lien vers la vidéo qui commence à zéro. Faites un lien qui présente la vidéo démarrant au moment précis de, euh, du problème. Et en faisant ça, d'ailleurs, vous pouvez réussir à compiler... Euh, toutes vos différentes vidéos, si vous en avez plusieurs, et puis euh, bah, présenter pour chacun des problèmes un moment de démarrage différent qui permet de, de gagner un petit peu du temps. Donc euh, ça, ça va être super pratique parce que ça va faire gagner du temps, on va pouvoir voir rapidement qu'est-ce qui se passe, à quel moment, et, euh, et puis bah ça va être extrêmement pratique. Mais c'est pas tout alors, il faut, là encore, définir quelle est l'importance du problème. Alors, c'est pareil, normalement, vous avez une classification des différents problèmes. J'en parlais un petit peu dans le podcast sur les évaluations heuristiques. Donc, il y a plusieurs systèmes de classification, je ne vais pas le rappeler en détail, mais souvent, c'est en quatre gradients, A, B, C, D. Euh, A étant archi-critique, et D, typiquement, à garder de côté pour un prochain projet. Donc, voilà, pour chacun des problèmes que vous aurez identifiés, vous apportez une échelle de notation pour euh, déterminer son importance. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est très bien, mais vous n'avez fait encore que la moitié de la démarche de travail. Donc il ne s'agit pas seulement d'identifier un problème, il s'agit surtout de proposer une solution. C'est votre proposition de solution qui devra se retrouver dans le jeu via votre outil de planification. Donc, euh, plus que la description littéraire d'un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité du jeu. Et donc, de même, cette solution, vous commencez avec une description littéraire, textuelle, euh, courte, précise, mais euh, vous devez présenter aussi un mock-up pour euh, expliquer plus précisément la solution de façon graphique. Et dans le jeu vidéo, bon, bah, parfois, ça se passe de façon un peu plus dynamique, donc si pertinent, passer par un... Un prototype interactif évidemment ça peut être beaucoup plus long beaucoup plus lourd mais voilà globalement c'est cette démarche là alors moi dans une pratique professionnelle euh, ce type de gabarit je le remplis pas toujours de façon extrêmement rigoureuse comme ça c'est-à-dire que j'ai souvent affaire à des studios qui sont pressés. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément de budget ni beaucoup de temps, ils ont tendance toujours à mettre en avant une démarche d'évaluation heuristique plutôt qu'une démarche d'évaluation par playtest. Donc juste le fait de pouvoir faire des playtest, c'est rarissime. Faire des playtest alors dans des bonnes conditions, c'est encore plus rare. Ça dépend beaucoup des attentes du client. Certains auront des attentes sur... Euh le fondement scientifique et euh, le côté euh, objectivable de votre démarche. Donc avoir un support vidéo, c'est toujours très très bien. Mais ce que je vous encourage à faire de toute façon, c'est euh, de commencer quand même votre rapport d'une façon beaucoup plus décontractée. Donc vous commencez euh, quand même à reporter directement les problèmes euh, sur, le, sur le papier. Mais je vous mets quand même en garde cette histoire de gabarit c'est quand même une façon de garder en tête que ce report direct de problème, il euh, y a pas mal de biais. Donc reprendre ça ensuite un peu plus au propre, si vous en avez le temps, si vous en avez la possibilité, c'est quand même une façon supplémentaire de vous prémunir contre un problème de biais d'interprétation et de peut-être considérer d'autres problèmes possibles et d'autres solutions possibles qui pourraient être plus efficaces et moins coûteuses pour votre entreprise. Donc euh, voilà, ça c'était un récapitulatif rapide de euh, comment remplir un gabarit de playtest. Je reparlerai très probablement prochainement de playtest parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc je parlerai plus en détail euh, d'histoire de protocole de test. Donc, euh, des histoires euh, de procédures euh, d'auto-confrontation, d'auto-confrontation croisée, d'exploration conjointe. Il y en a d'autres encore, mais ces trois-là sont vraiment euh, mes trois favoris. Donc, euh, ce genre de, de, de jargon, on le verra un petit peu plus en détail dans un prochain podcast. Et en attendant, si vous avez un commentaire, n'hésitez surtout pas à réagir. Ça peut aussi m'aider à bonifier cette démarche. Merci, à très bientôt. Au revoir.